0: 天寒猛虎笑岩雪，林下无人空有月。千年相教今不闻，焚香独味鬼神说。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生赶考，在山中迷了路，遇见一只幼虎被恶狼追咬。书生出手救下幼虎，竟然因此得到了一个美貌的媳妇儿，这是怎么回的事呢？话说在明朝的永乐年间，山西境内啊有一个叫山城村的地方，村里有户人家姓李，这李家的男人呢，早年间曾经跟着亲戚去城里打工，因为人很机灵，所以在一家酒楼做了几年跑堂。很有些见识，回到村里啊，就被村人们推举着做了村长。李村长只有一个独生儿子，名叫李桐。李村长对这个儿子十分喜爱，经常给他讲些城里的见识。这李桐呢，对城里那些个吃啊、穿呀、啊，他没什么兴趣。他听父亲说自己在酒楼里呀、啊，经常会遇见一些穿得非常清雅的人。躲在僻静的角落看书，李村长呢会去给他们端些点心过去，这些人呢就一边吃着桌上的点心，一边摇头晃脑的背书。李村长跟儿子说呀：“这些都是去赶考的书生，如果考中了，就有机会做大官。”李桐听了呀，很是向往，于是呢立志要像他们一样发奋学习，做个书生，将来要做个大官李村长听了，哈哈大笑，说：“儿啊，读书哪有那么容易啊？你可知那书啊，什么笔墨纸砚呐，值多少钱吗？别说你爹我是个穷汉，就算是咱们全村人的钱都给你花，也未必供得起你读书啊！哦，合着没钱养活他读书，穷，这怎么办呢？”李桐啊，人家并没有气馁。他自己想辙，想什么辙呀？他把家里那黄历给翻出来了，说：“爹呀、啊，这不就是书吗？”李村长一看，行吧，那你就先在黄历上认字。这李桐啊，还真挺努力。他拿着那本黄历啊，见人就问。没钱买笔呢，他就用这个树枝子在地上写字。过了没多久，哎，他把这黄历上的字啊。全都学会了，你说这孩子聪明不聪明？那说把黄历上的字儿都认全了，那接下来怎么办呢？哎，有个贵人来帮助他。村下镇子里有个算命先生，年轻的时候呢是个屡试不第的书生，后来啊生了眼疾，这一双眼睛啊全瞎了，于是呢他就做了一个算命的。他听说呀，这李桐十分好学，就经常过来指点他，又把家里那藏书拿出来送给李桐，这可是难得的帮助啊！这李桐也没让算命先生失望，十分刻苦，十六岁就考上了童生。要说这个进度啊，呃，比不了那些个八岁就能去考县试的官家子弟，但在普通人中，那也算佼佼者了。更别提人家是自学的，县令啊，听说这事儿，他就觉得这穷乡村中能出一个读书人，那好歹也算自己的政绩呀、啊。想到这儿啊，他大笔一挥，哎，批给李桐每月一笔补助，让他留在县学中继续学习。李桐这下有生活保障了，他又能住在县学的宿舍里，自然是如鱼得水。二十岁中了秀才，府试之后那就是院士，得去州府里考试。但这时候啊，县令换了，换届了，这新县令大概是不太感冒这旧县令的政策，这一下李桐那补助就没了，李桐也没有路费呀、啊，这生活一下就没了着落。但这个呀，没有难倒他。他就在县衙边上啊摆了一个摊子，平时没事儿他就守着这摊子读书。哎，有人光顾，他就帮人家抄写书信，或者呢写个送状什么的，多少能赚一点钱。村里难得出个秀才呀，大家都觉得脸上有光彩。大家一合计啊，全村人一起凑了一笔钱，让李村长给李桐送去。就这么着呀。加上李桐三年摆摊的钱，哎，总算是凑足了去周府城的路费。从他们这小地方要去周府，那得翻好几座山，路途十分遥远。有钱人家呢，多会雇用马车绕道走大路过去，那这路上也得走一个来月。李桐没钱呐，他哪雇得起马车呀？他就啊，打算我翻山过去。那虽然是用两条腿走，但是路途近好多呀，比坐马车用的时间呢、啊，那还少点呢。说走就走，李彤就启程了。这天呢、啊，李彤翻过一座山头，穿过山谷中一片林地的时候，他看见了一场野兽的争斗，其中一方是一只小老虎，另一方呢是一匹饿狼。这恶狼就追着小老虎咬啊！眼看这小老虎已经是受伤了，一身的鲜血淋漓，这力气好像也快用尽了，跑的是跌跌撞撞。李桐自小在山里长大，他多少啊有点猎人的本事。他一看这小老虎实在可怜，可那狼也挺凶险呐、啊，他就躲在树后啊，暗中观察。他就发现呐、啊，这狼好像。跑的时间也挺长，这体力好像也有点跟不上。那这时候，我跟恶狼对打，那大约有个六七成的胜算。那就说干就干，抽出随身携带的哨棒。怎么还带着家伙呢？那时候啊，赶远路都得带着点防身的家伙。李同大吼一声就冲了过去，这一棍子呀，就打中了恶狼的后背。这恶狼疼啊！后退几步，浑身这毛都炸起来了，冲着李彤啊龇牙低吼，瞧那样，好像是要扑过来跟李彤决一死战。李彤就攥着这哨棒，把这小老虎挡在身后，他作势要上前猛打，那饿狼又向后退了两步，冷不防啊，脚下一空，一下就滚下去了。李彤赶紧走过去，探头瞧了瞧，原来呀。这野草长得太茂密，挡住了边上的深坑。这饿狼一下，它掉到了坑底，这一时半会儿肯定是上不来。李彤长出一口气呀、啊，哎呦，赶紧过去看看小老虎怎么样了。这小老虎一看呀、啊，很通人性，他知道是李彤救了他，他并不害怕李彤，他就乖乖地趴在地上喘气。任由李彤在他身上摸来摸去的，李彤呢，随身还带着止血药呢，外伤药嘛，也出门带着点从随身包袱里拿出来给小老虎抹在伤口上。这时候啊，就听有人的脚步响，李彤回头一看，哎呦，怎么有个美貌妇人朝这边跑过来啊？这美貌妇人身后，呃，还跟着三头大老虎。完了，这我哪救得了啊？但忽然间呢、啊，这小老虎非常高兴，呼呼直叫，爬起来就直冲到美妇身边。这美妇啊，一伸手就把小老虎抱起来了。小老虎趴在这美妇的怀里呀、啊，呜呜咽咽，好像是在絮叨。美妇呢，就过来冲着李彤深施一礼，多谢公子相救。妾身名唤三娘，家就在这山中。要是不嫌弃，还请公子随我到家中略坐，让妾身为公子准备些饭菜。李彤有点懵，他就猜，可能啊，这女的是在山里呃专门养虎的，这么厉害，三只大老虎加一只小老虎，好家伙，那人家邀请就跟着去吧。而且呀，呃，人家一说吃饭，他这肚子还真开始叫。这才发现是饿的不行。这三娘的家在一个山洞里，看着挺简陋，但是干干净净，生活用品很齐全。李桐呢找了一块大石头坐下，小老虎就过来跟着他玩。看那三头大虎啊，或坐或卧，就守在山洞口。李桐呢也不太害怕他们，就跟这小老虎玩一会儿。不到一炷香，这三娘整治了一桌子丰富的饭菜。看这菜式啊，好像都是城里时兴的样式。李桐好惊讶呀，问这三娘：“你从哪儿学的手艺啊？做这么好啊？”三娘微微一笑：“实不相瞒，我乃这山中虎仙。这三头大虎是我的兄弟，这只小虎啊是我儿子。我丈夫去年故去了。”不知公子可愿娶我呀？李彤吓一跳，呃，不不不不不，他险些呀，呃，连饭都不想吃了，这太可怕了，不带这样的，哪么你有个过渡呢？你慢慢说不行啊。这三娘，哎、呃，一瞧李彤这相啊，她有点不大高兴，就闷闷不乐，坐下来啊，呃，各吃各的，也不布菜，也不让。这李彤毕竟饿了。三娘伸手啊，示意了一下，他就赶紧坐下，端起饭碗就吃，吃的还挺香。吃着吃着呀，大概是这肚子里踏实了，他这心呐、啊、也稳下来了。他就一边吃啊，一边仔细想，觉得这三娘虽然是个虎仙，可是你看人这样，又美貌又能干，做的饭还这么好吃。再想想自个儿家。恨不得穷的就剩一条裤子，那娶不娶得上媳妇儿，那都很难说。那能有个虎仙老婆，那也很不错呀。就是不知道这虎仙呐、啊，呃，他生下那孩子是老虎啊，还是人呢、啊？回头出去说，一指这老虎，这是我儿子。那我得问问，这李彤正在这儿胡思乱想呢。旁边这小老虎啊，忽然。咕噜在地上打了个滚儿，哎，他变成一个四五岁大的小娃娃，笑嘻嘻跑过来，就叫妈妈，让三娘抱着他吃饭。哎，这李彤就问，呃，说你这儿子居然也能变做人形啊？三娘啊，还那生气呢，冷着个脸，那是自然，我是人形，他当然也是人形了。李彤一听啊，呃，他脱口就问。呃，那不知如果咱俩有孩子，那是不是也是人形啊？三娘听了乐了，你又不肯与我成亲，咱们俩怎么会有孩子呢？李桐也乐了，呃，刚刚是我唐突了，我不是不想娶你，我挺喜欢你的，就是你一说你是虎仙，我当时就吓着了，娘子你勿怪啊。三娘一听心里高兴，脸上有点害羞了，就低下头问他。那你现在可还害怕？李桐赶紧站起身，拉过三娘的手，又伸手啊，把这小娃娃、小老虎抱怀里。我要到州府去赶考，不知娘子可愿随我同去？三娘当即就答应了。虎仙嘛，那做事可痛快了。二人当时就搓土为香，拜了天地，当天晚上就成了亲。第二天呢？李桐带着三娘，带着小老虎，一同去了州府。到了州府啊，李桐发现这次这主考官竟然就是当初资助自己的那个县令啊！县令一看见他，也特别高兴，嘱咐他呀：“别慌，你认真考试就行。”这李桐果然不负众望，中了举人。考完试啊，李桐就找这主考官。说能不能给我做个证婚人？我啊要跟我的夫人重新办一个婚礼，我要风风光光娶她做老婆。这中了举就不一样了，不再是以前的穷小子。从此以后，李同夫妻生活的十分顺遂和美，三娘为李同生下了一儿一女，都是白白胖胖，十分可爱。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。要说这人生四大喜啊，久旱逢甘露，啊、他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。你瞧，这李桐一下占了仨，这也算是人生巅峰了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。